0: A segunda fundação saúda a todos os homens de boa vontade, cuja aspiração os empurre para dentro das fronteiras do desconhecido. Saúda os buscadores pioneiros de um mundo novo que se está por fazer. Saúda os loucos não conformados com esta vida, desertores do estabelecido, renunciantes do conservadorismo social, Saúda os visionários espiritualistas anunciadores do que não se quer ver. Saúda as almas antigas e fortes que choram, pelo que ninguém chora, que nem elas mesmas entendem porque é assim. E convida-os para que despertem. Pois esta forma de chorar corresponde aos empresários que construirão a nova terra, os que têm uma experiência sobre suas costas, os que sofrem pelo que ninguém sofre, os que triunfam sem nenhuma necessidade de triunfar, os que estão preparados para dar-se aos demais, os que estão desejando sacrificar-se pelo destino da humanidade, só assim encontrarão a verdade. A todos eles, a vocês, a segunda fundação os saúda.
1: Olá amigos, com estas palavras, esta saudação, há mais de um ano começou a nossa caminhada, a caminhada desta rádio podcast de la segunda fundação, em português a segunda fundação, a qual chamamos a rádio da rede mundial para a segunda fundação da terra. Foi e continua sendo um chamado Uma saudação aos lutadores que buscam a verdade em si mesmos e no mundo Oferecemos até o momento 29 programas Cheios de conhecimento, textos, áudios, perguntas e opiniões diversas Achamos oportuno determos aqui e fazer uma recompilação Deste primeiro ano de vida da rádio Alguns momentos que nos pareceram significativos. Apresentaremos alguns programas de recompilações. Comecemos então recordando.
2: A chegada de uma época de espiritualidade deve estar precedida pela aparição de um número de indivíduos que deixaram de estar satisfeitos com a existência corrente do homem, tanto em nível intelectual como vital e físico. Estes indivíduos são aqueles que já não suportam mentiras e a falsidade quase irreal de toda essa loucura de vida, porque algo em seu interior sabe que pode ser de outra maneira e que chegou a hora dessa nova maneira. Em seu interior tem o vazio que se chama necessidade, necessidade de algo verdadeiro, algo diferente. Tal necessidade é guiada inexoravelmente a seu lugar próprio e a contribuição na construção de um mundo novo que intuímos que será. Unamos nossa aspiração consciente para este objetivo comum e caminhemos juntos, mas nunca estivemos separados. Caminhemos juntos para o grande sentido de nossa existência e da existência toda.
0: Passada a atenção na realização do primeiro programa, chegou logo o segundo e nele falamos sobre a morte e os espíritos. Sobre estes últimos, os espíritos, apresentamos um texto no programa que falava de como eles podem saber detalhes sobre ti e deixar-te assombrado. Há espíritos extremamente loquazes que tentam seduzir você com relatos fantásticos. Muitos deles, à primeira vista, verdadeiros e genuínos. Outros, é claro, cheios das mais extravagantes contradições. O fato, no entanto, é que, habitualmente, esses espíritos não são mais que minúsculos seres do vital. Com frequência, vestígios de uma pessoa falecida. Pequenos pedaços procedentes de sua personalidade decomposta desejos que se persistiram, imaginações coaguladas, liberadas que se movem no entorno, tentando possuir e estabelecer-se em uma pessoa viva. Igualmente tratamos no programa o tema da reencarnação, como vemos desde nossa consciência e como é na realidade. Questões como, por que nasce a alma, e sua relação com a personalidade exterior. As vidas passadas e o ser psíquico A maioria dos indivíduos não é consciente em absoluto do que ocorre dentro deles. Sua consciência ou ser é uma mistura mesclada de mente, vital e elemento físico, uma espécie de miscelânea. Um pequeno número Muito poucos são conscientes, conscientes do que há além destes três elementos, isto é, do ser psíquico, porque é só este elemento que permanece e persiste através das sucessivas vidas. Alguns conheceram ou aprenderam alguns rudimentos deste assunto, creem no renascimento, mas concebem-no de uma forma muito infantil. Suas ideias são que a pessoa muda seu corpo como se fosse um vestido. Há alguns que, inclusive, escreveram livros inteiros descrevendo, convencidos de si, as peripécias de todas as vidas pelas que passaram, desde as origens antropóides. Como disse, é só o elemento psíquico que persiste depois da morte tudo o mais se dissolve em 999 casos de cada mil o psíquico é uma pequeníssima forma que se oculta de trás do indivíduo e que apenas participa de sua vida real o tema da morte foi assunto de outro programa muitas dúvidas surgiam ao redor do tema surgiu então nosso terceiro podcast e neste caso vimos a morte desde o ego e tivemos um convidado durante o programa uma pessoa com experiência que participa da ajuda a famílias que perderam entes queridos falamos sobre o destino e o significado da vida cada pessoa segue neste mundo a linha de seu próprio destino que vem determinada por sua própria natureza e suas próprias ações. O significado e a necessidade do que sucede em uma vida particular não pode tornar-se inteligível mais que a luz do curso completo de muitas vidas. Mas só os que podem ir além da mente, dos sentimentos ordinários e ver as coisas em seu conjunto podem contestar que inclusive os erros, os infortúnios As calamidades são etapas da viagem, etapas úteis para que a alma acumule experiência ao passar por todas estas coisas e superá-las, até que esteja madura para a transição que a levará. Além disso, a uma consciência superior e uma vida mais elevada. Quando se chega a esta linha divisória, há que deixar para trás a velha mente e os velhos sentimentos, Olhe-se para aqueles que ainda estão condicionados pelos prazeres e os pesares do mundo ordinário com compaixão e sempre que é possível aportando-lhes ajuda espiritual, mas sem apego nenhum. Toma-se consciência de que estão sendo conduzidos através de todas essas vacilações e confia-se no poder universal que vela por sua existência e os sustenta e que fará o que for melhor para elas. Mas o único que é realmente importante para nós é chegar à luz suprema e à união divina. Orientamos-nos só até ao divino, colocar nossa confiança nele e em nada mais, tanto para nós mesmos como por nossos semelhantes. Ao longo deste programa falamos repetidas vezes de como oferecer ajuda espiritual aos familiares de seres falecidos. Compreendo perfeitamente o impacto que deve significar para ti a trágica morte de sua esposa. Mas você agora é um sadaka, um buscador da verdade e deves elevar-se acima das reações normais do ser humano e ver as coisas com uma luz maior e mais vasta. Considera a esposa que perdeu como uma alma que progride através das vicissitudes da vida da ignorância, como todas as almas nascidas aqui embaixo. Neste progresso se produz acontecimentos que parecem desastrosos à mente humana e uma morte repentina, acidental ou violenta, que corta bruscamente este período, Sempre breve da experiência terrestre que chamamos vida, nos parece particularmente penosa e desafortunada. Mas aqueles que vêm além da aparência exterior sabem que tudo, o que acontece no curso da progressão da alma, tem seu significado, sua necessidade, seu lugar na série de experiências que se pode passar da ignorância à luz. Sabe que tudo que dispõe a divina providência é sempre para o melhor, ainda quando a mente humana pode julgá-lo de outra forma. Considera tua mulher como uma alma que cruzou a barreira entre dois estados de existência. Ajuda-a a caminhar até seu lugar de repouso com pensamentos apaziguadores e invocando o auxílio divino para que a assista em sua viagem. A dor... Demasiadamente prolongada não favorece, senão que atrasa a viagem da alma que partiu. Não alimentes o sentimento de perda, pensa somente em seu bem-estar espiritual. O que é a morte? Então, esta pergunta teve sua explicação no programa. De uma forma natural, a verdade é esta. A morte não é mais que o abandono do corpo, não a cessação da existência pessoal. Um homem não morre pelo fato de ir a outro país e trocar de roupas para adaptar-se a um clima diferente. Passamos do tema sobre a morte ao tema sobre a liberdade. Neste quarto programa, descobrimos o que é verdadeiramente a liberdade e o que é mais importante. Compreendemos que não somos livres, algo muito longe daquilo que o ego nos transmite. Em realidade, os seres humanos, alguns pensam que são livres, ou pensam que não são livres. Normalmente o ser humano relaciona a liberdade com o sistema político que lhe representa em cada país. Tende a falar de liberdade ligada à política. Mas em realidade, independentemente do que cada ser humano pense, o ser humano não é livre. E não é livre porque está sujeito a tantas determinações como a dor, as doenças, a falta de liberdade em seus movimentos, inclusive a morte, onde se vê tantas e tantas coisas que o ser humano poderia sonhar e não pode fazer, não pode realizar. No espírito humano existe um anseio por liberação para poder transcender todos os grandes males do mundo que o afetam e o atacam e, portanto, isso significa uma falta de liberdade plena porque a liberdade somente se alcança quando é absolutamente plena. Para isso, somente vamos alcançando algum grau de liberdade dentro de nossa vida. Temos muito ainda a alcançar. A morte segue estando aí. A enfermidade segue estando aí. O medo segue estando aí. A dor segue estando aí. As preocupações seguem estando aí. Os problemas seguem estando aí. Isso é a escravidão do ser humano. E o ser humano deve saber que deve aspirar vencer todas estas resistências que a natureza lhe impõe. Porque é chamado a transcendê-las. É chamado a ser livre. E enquanto não chegue este momento, não podemos falar de verdadeira e absoluta liberdade. Para trabalhar em nós o autoconhecimento, interiorizar, é necessário saber que o ego é o elemento principal de nossa personalidade. Dele e sua função em nosso agir diário, falamos em nosso quinto programa. Todo o universo se move de acordo com seu ego. Você está no centro e o universo gira, ao seu redor. Se vocês se olham a si mesmos atentamente, verão que é assim. Sua visão do universo é aquilo o qual você se coloca no centro e todo o universo está ao seu redor. Assim não há lugar para nada mais. Não é o universo que vem vocês e sim aquilo que vem no universo. Mas se quiserem conhecer as coisas como são em realidade, vocês devem ser como um espelho absolutamente silencioso, absolutamente pacífico, imóvel, imparcial, sem preferências e em um estado de total receptividade. E se vocês estão assim, começarão a ver... Que existem muitas coisas das quais não estão conscientes, mas que estão aí e que começam a tornar-se ativas em vocês. Então serão capazes de estar nestas coisas em lugar de estar encerrados exclusivamente dentro do pequeno ponto que são vocês no Universo. Somos infinitamente importantes para o todo. Mas para nós o todo é insignificante. Só nós mesmos somos importantes para nós mesmos. Este é o signo da ignorância original que é a raiz do ego, que só pode pensar em si mesmo como centro, como se ele fosse o todo, e do que não é, o mesmo só aceita aquilo que mentalmente está disposto a admitir, aquilo a que se vê forçado a reconhecer pelas mudanças extremas do entorno. Seu próprio estado de consciência ou seus modelos mentais são para ele a prova da realidade. Tudo o que está fora de sua órbita, ou ponto de vista, se torna falso ou inexistente. Esta autossuficiência mental do homem cria um sistema de falso cômputo que nos impede extrair o valor correto e pleno da vida. Existe um sentido em que estas pretensões da mente e do ego humanos repousam sobre uma verdade. Mas esta verdade só emerge quando a mente aprendeu sua ignorância e o ego se submeteu ao todo, e perdeu-se nele em sua separada auto-afirmação. Reconhecer que nós, ou melhor, os resultados e aparências que chamamos a nós mesmos, são só um movimento parcial deste movimento infinito, e que é esse infinito que devemos conhecer. Ser conscientemente e realizar fielmente, é o começo da vida verdadeira. Creio que longe de ver o ego como um parasita, deveríamos compreender seu papel na evolução. Para a consciência mental, Deus se espalha em torno do ego pessoal e todas suas obras e caminhos são trazidos diante dele ao juízo de nossas egoísticas sensações, emoções e concepções. E ali se dão os valores e interpretações, ainda que constituam uma perversão e inversão da verdade das coisas, Contudo, são úteis e praticamente suficientes em um certo desenvolvimento da vida e progresso humanos. O que é o medo? Qual é a causa que o faz surgir? Como trabalhá-lo? Como vencê-lo? Como uma pessoa deve trabalhar a partir do autoconhecimento? Estas foram as dúvidas que colocamos em nosso sexto programa. Uma vez que você entre no caminho do Yoga, no caminho do autoconhecimento, trabalhará todos os medos com consciência, os medos de sua mente, de seu vital, de seu corpo, que estão alojados até mesmo nas células. Um dos propósitos dos golpes e ataques que você recebe no caminho do autoconhecimento é liberá-lo de todo medo. As causas de seus medos saltam e entram em você, uma e outra vez, até que possa estar diante delas, livre e indiferente intocado e puro. Alguém tem medo do mar, outro do fogo. Aquilo que você tem horror surge repentinamente até que o horror se vá. Aquele que busca a transformação e é um seguidor do caminho deve tornar-se intrépito até as entranhas. Não ser tocado nem sacudido por nada, ou seja, em nenhuma parte de sua natureza.
1: Quem conhece não tem medo. Quem está perfeitamente desperto, quem está totalmente consciente e quem conhece não tem medo. É sempre algo obscuro que tem medo. Um dos grandes remédios para conquistar o medo é enfrentar corajosamente o que se teme. Vocês se encontram face a face com o perigo ao qual temem e assim já não temem mais. O medo desaparece desde o ponto de vista de autoconhecimento, desde o ponto de vista da disciplina. Esta é a cura recomendada. Quando o medo chega, se alguém tem êxito em colocar sobre si consciência, conhecimento, força, luz, pode curá-los completamente.
0: Em nosso sétimo programa, estivemos analisando o que são os desejos, de onde nascem e outras questões sobre ele. Paramos especialmente em uma questão muito discutida no mundo espiritual, se temos ou não que desejar, pelo aspecto negativo que para nosso avanço espiritual tem o desejo. Mas se não desejamos, como o conheceremos e, sobretudo, como o transcenderemos e como o superaremos? Recolhemos um bloco deste interessante programa. Todos os movimentos vitais ordinários são estranhos ao ser verdadeiro e vêm do exterior. Não pertencem à alma nem são engendrados por ela. São ondas da natureza universal que a partir de agora chamaremos Prakriti. Os desejos vêm do exterior. Penetram no vital subconsciente de cada um de nós e se elevam até a superfície. Só quando emergem e são percebidos por nossa mente, adquirimos consciência deles. Nos dá a impressão de que são nossos porque os sentimos subir do vital à mente e não sabemos que vem do exterior. O que pertence propriamente ao vital, ao ser, o que determina sua responsabilidade, não é o desejo em si, senão o hábito de responder às ondas ou às correntes de incitações que penetram no ser, procedentes da natureza universal. O desejo, fundamentalmente, é uma escravidão, porque cada vez que desejamos algo, material ou algo imaterial, ou desejamos uma pessoa, de alguma maneira nos escravizamos a ela. O desejo é, de alguma forma, um motor de crescimento, porque quando desejamos coisas, vamos aprendendo e desenvolvendo nosso ego mas geralmente nos impõe uma escravidão e uma dependência ao objeto do desejo. Você está escutando a rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra. Para colaborar com este movimento ou receber informação, contacte conosco através de radio@segundafundacao.com Existe uma vida espiritual e outra vida comum e corrente? As pessoas que afirmam viver uma vida espiritual, a que se referem elas? É certo que vivem uma vida espiritual ou isso não passa de uma máscara? Saibamos o que é em realidade uma vida espiritual através de trechos de nosso oitavo programa.
1: Não há vida espiritual. Esta é ainda a velha ideia, ainda a velha ideia do sábio, do monge. A vida não é assim. Aquilo que representa a vida espiritual, enquanto que todos os outros representam a vida comum. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Isto não é de maneira alguma a verdade. O que é mais importante é eliminar estas divisões, e cada um deles o tem em sua mente, a divisão entre levar uma vida espiritual e levar uma vida normal, ter uma consciência espiritual e ter uma consciência normal. Há somente uma consciência, consciência na maioria das pessoas está três quartos adormecida e distorcida, e em muitos está ainda completamente distorcida. Mas o que se necessita simplesmente é não saltar de uma consciência a outra, senão abrir a própria consciência e enchê-la com vibrações de verdade, fazê-la entrar em harmonia com o que deve ser aqui, ali isto existe desde a eternidade, mas aqui o que deve ser aqui, o amanhecer da Terra.
0: A presença divina está em ti. Está dentro de ti. Tu a buscas fora. Busque é dentro de ti. Está em ti. A presença está aí. Tu buscas a apreciação dos demais para obter força. Nunca a conseguirás. A força está em ti. Se tu quiseres, podes aspirar ao que te parece o objetivo supremo. A Luz Suprema, o Conhecimento Supremo, o Amor Supremo. Mas estas coisas estão em ti. Se não fosse assim, nunca poderias estabelecer contato com elas. Se penetrares de um modo bastante profundo em teu interior, as encontrarás ali como uma chama que arde constantemente para o alto. E não acredites que seja, para ti, tão difícil de fazê-lo. A razão pela qual não percebes a presença é que sempre estás dirigindo teu olhar para fora. Mas, se em vez de buscar ajuda no exterior, te concentras e lhe pedes, desde teu interior, profundo o conhecimento supremo, que a cada momento saibas o que há que fazer e o modo de fazê-lo, e ofereças tudo o que sois e tudo o que fazes, com o ânimo de avançar no caminho da perfeição, descobrirás que o apoio e a ajuda estão aí, guiando-te sempre, mostrando-te o caminho. E se há uma dificuldade, então, em lugar de ter que lutar, a colocarás em mãos da sabedoria suprema para que se ocupe dela, para que se ocupe de todas as más vontades, de todos os erros, de todas as reações negativas. Se fazes uma oferenda de ti, completa, É algo que já não te pertence. É algo que pertence ao Supremo, que o assume e sabe melhor do que ninguém o que há que fazer. É a única saída. A única. É isso. A maioria das pessoas que entram no caminho espiritual que buscam um contato com o seu interior o que buscam também são experiências espirituais mas em grande medida movida por seu ego que quer sentir-se especial mas a autenticidade destas experiências dependerá, é claro, da sinceridade do buscador Quisemos anunciar a estes buscadores da verdade, principiantes e experimentados, acerca dos perigos que se podem encontrar continuamente, passo a passo, na chamada zona intermediária, na qual se produzem grande parte destas assombrosas experiências. Descrevemos com precisão o que é a zona intermediária, e falamos da autenticidade ou não das experiências que ali vivemos e de colocar sempre no espelho da razão tudo o que é assombroso dos enganos dos quais nos submetem as forças que não vemos estivemos falando amplamente sobre tudo isso no nono e no décimo programa o tema da escrita automática também teve seu lugar e expusemos o que é, falamos de quem escreve por nós através de nossas mãos, nesse momento de alteração de nossa consciência. Aqui, alguns momentos destes programas. Isso que os homens chamam alucinação, é o reflexo na mente e nos sentidos, daquilo que está além de nossa comum percepção mental e sensorial. A superstição surge da errônea compreensão por parte da mente destes reflexos. Não existe outra alucinação.
1: Não faz muito tempo houve um caso histórico, o de Hitler, que estava em contato com um ser que considerava como o Supremo, o Divino. Este ser vinha e lhe dava conselhos, lhe dizia tudo o que tinha que fazer. Hitler se retirava em solidão e permanecia assim, enquanto fosse necessário para entrar em contato com seu guia, de quem recebia inspiração, ao qual seguia fielmente. Este ser, que Hitler tomou como supremo, como divino, era certamente um demônio, um azura, aquele que é chamado o Senhor da Falsidade, no mundo ocultista.
0: Vamos falar a vocês sobre a escrita automática. Como vocês sabem, existem pessoas que escrevem Dizendo que não foram elas que o escreveram, prestando-se a ser instrumentos de algo que em realidade não conhecem, como uma força ou um ser. As mensagens escritas não são reconhecidas como a autoria da pessoa que as escreveu, ao sentirem-se alteradas em seu estado de consciência. Traremos agora. Algumas palavras de mira alfaça a este respeito.
1: A escrita automática depende da pessoa que a empregue. Algumas vezes não há força alguma, somente as vibrações mentais e vitais da pessoa que emprega a escritura automática. E, na verdade, o que trazem são suas próprias ideias subconscientes. Isto ocorre em 99% das vezes. Se estas pessoas estão em contato com entidades invisíveis, podem passar todo tipo de coisas, mas desde já nada aconselháveis.
0: Bem, em realidade, quando dizemos que o desconhecido nos interessa, É normal, porque há um impulso natural em nós para conhecer tudo aquilo que é desconhecido. Existe tudo aquilo que é oculto para nós. Existe a verdade e a experiência que não temos alcance. E isto determina que muitos buscadores e alguns buscadores sinceros então tentam seguir várias linhas de investigação. Chamamos de psicofonias ou psicografia, ou experiências espirituais, para poder alcançar vestígios ou pérolas deste insondável que ainda não conhecemos, da parte da realidade que ainda não conhecemos. Existem tantas perguntas que nos fazemos. Talvez o mais importante é que temos que enfatizar que até aqui tudo é normal. Corresponde ao espírito do buscador, e é o espírito lógico ainda que, tateando, anda por caminhos desconhecidos e em si mesmo é uma valentia, pois é uma forte busca. O perigoso, ao entrar neste tipo de experiências e dedicar-se somente a elas, sobretudo, quando atingem algum tipo de luz tênue e dá a impressão de que encontramos algo e logo nos apegamos e nos agarramos a este algo e podemos entrar na roda que domina os fogos artificiais e definitivamente constitui mais uma das armadilhas que a natureza coloca em nosso caminho. Nesse momento, há uma parte da natureza que quer viver estas emoções e se apega a elas. E enquanto esteja apegada a este tipo de emoção, não podemos seguir adiante e encontrar cumes mais altos que ainda não descobrimos. Somos dogmáticos? Rígidos de pensamento? Só existe um caminho para chegar à verdade? As nossas crenças evoluem? Deixemos vocês com alguns momentos de nosso programa sobre o dogma. Efetivamente, pensamos que os dogmáticos são os demais que nós não somos dogmáticos e sem dar-nos conta que o caráter de dogmático corresponde à nossa consciência tipicamente racional. E é muito mais dogmática quando a consciência se deixa levar pela consciência vital, pela consciência emocional. Um dogma é acreditar em algo e pensar que é absolutamente refutável. O caso tipicamente dogmático é o caso do ateu. Ele diz que não acredita em nada, sem dar-se conta de que aquilo em que acredita é que Deus não existe e, portanto, não há nenhuma diferença entre o ateu e o crente, cada qual acredita em uma coisa diferente. O ateu joga com sua mente e diz, «Eu não acredito em nada». E o outro diz, você não acredita em nada? Então este se agarra a outro dogma. E assim vivemos de dogma em dogma. Porque sempre o que pensamos, que acreditamos, é para nós a verdade. Sem darmos-nos conta de que a mente não pode alcançar a verdade como ela especula. Por isto, nossa verdade é sempre relativa. E quando a convertemos em um dogma, uma crença em nós e a consideramos irrefutável, estamos falando de um dogma. Assim nos expressamos a maior parte de nossa vida, em todas as nossas ideias. E, mesmo assim, mesmo que ao evoluirmos, evoluímos de dogma em dogma, vamos mudando de dogma a dogma, Então, o que tem que ficar muito claro é que ninguém tem a premissa de ser dogmático. Ninguém pode ser acusado de ser dogmático. Realmente somos insinceros quando dizemos isso, ou somos inconscientes. Todos somos dogmáticos, todos acreditamos em algo e acreditamos em algum tipo de verdade. E essa verdade, se não a questionamos, se não somos capazes de argumentar a verdade existência em seu contrário, somos dogmáticos. A ciência não escapa à normalidade do ser humano. Existem seres humanos religiosos e seres humanos científicos, mas algo tem em comum e é a natureza do ser humano. Por isso, não é de estranhar Ver cientistas falando igual ou da mesma maneira que religiosos. Se juntamos um religioso moderado com um cientista ortodoxo, a diferença será difícil de apreciar. Cada um define sua tese com a mesma força de argumento ou verdade que argumenta o outro. O dogma não está associado à ciência ou à religião se não a consciência típica do ser humano, daquele que acredita e está convencido de sua verdade, sem dar-se conta de que a evolução faz com que a verdade seja relativa, sem dar-se conta de que as leis físicas vão mudando, vão evoluindo. O que hoje é válido, amanhã se descobre que superará a anterior. Então, não há verdade absoluta. Serão todas verdades relativas na evolução. Isso acontece no comércio, isso se passa na religião, na ciência, na política, na psicologia. Quando nos agarramos a uma verdade relativa de nossa mente, estamos em um fanatismo, estamos gerando um dogma.
1: Bem amigos, até aqui foi o nosso programa de hoje, que como viram, foram feitos de recompilações dos 11 primeiros programas. Demos uma pincelada do que dissemos neles. Seguimos trabalhando para preparar nossa próxima recompilação. Um abraço a todos vocês e até nosso próximo encontro.